0: Band News FM, Eleições 2020. A gente segue com a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Hoje é o nosso terceiro entrevistado, é o candidato do PT, Anísio Maia. Ele vai conversar conosco durante 20 minutos a partir de agora. Mas, é, normalmente, eu faço aos candidatos, como primeira pergunta, uma pergunta padrão, só que essa vai ser a segunda pergunta. A primeira pergunta, diante dos fatos, eu preciso saber logo do candidato Anísio Maia. Mesmo diante dessa intervenção da Executiva Nacional no Diretório Municipal do PT, candidato Anísio Maia, sua candidatura está mantida à Prefeitura de João Pessoa? Seu tempo começa a correr a partir de agora. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bande News.
1: Está mantida a nossa candidatura... Sem nenhum problema, essa medida não altera em nada a questão jurídica legal da candidatura. Trata-se apenas de uma manobra pirotécnica para causar dúvidas à opinião pública. Apenas isso. Quer dizer também que, inclusive, o nosso diretório municipal e a presidência do mesmo, Juscelia Figueiredo, para nós, petistas de João Pessoa, Continuam sendo nossos dirigentes, continuamos reconhecendo a companheira Gilcelha todo o diretório, como juntos legítimos a representar os petistas de João Pessoa. Portanto, essa medida é inócua e serve apenas para tentar atrapalhar a nossa caminhada. Para mim, não vale de nada. Agora a pergunta que é padrão a todos os
0: candidatos que eu venho fazendo nessa série. Por que o pessoense, o eleitor de João Pessoa, deve votar em Anísio Maia para prefeito?
1: Eu sou um político que comecei a minha caminhada muito cedo, ainda jovem, ainda no tempo da ditadura militar, quando participei dos movimentos pela democracia no Brasil, fui inclusive perseguido, fui anistiado. Desde, desde esse tempo em diante, minha luta é sempre de um lado só, organizando sindicatos, associações, organizando o PT, a Central Única dos Trabalhadores depois deste período participei com muita honra do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde ajudamos a formar o melhor governo da história do Brasil, reconhecido por toda a opinião pública, participei dessa equipe do Ministério da Pesca onde participamos do grande trabalho de inclusão, de, de inclusão social, que era meu sonho ter essa possibilidade e depois me candidatei a deputado estadual e, até esse momento, estou ocupando esta condição, deputado estadual, na minha, no meu terceiro mandato.
2: Anísio, uh, o PT de João Pessoa tem se mostrado resistência com relação a todos os fatos que já foram aqui mencionados e toda essa, essa situação envolvendo o diretório local e também o diretório nacional. Né? A, a questão da... da da dissolução do diretório, eu conversava ontem com a Gilcélia Figueiredo por telefone e ela me dizia que o diretório foi eleito democraticamente, que uh, intervenção intervenção um processo violento e não cabe. Pois bem, mas diante disso tudo, como é que você, como candidato, enxerga o apoio do PT Nacional e do próprio ex-presidente Lula... Há um outro candidato, há uma outra candidatura, é, o acusam de traição. E o senhor?
1: <risos> Ninguém pode acusar de traição quem sempre lutou do mesmo lado, sempre do lado certo. Minha biografia é retilínea. eu tenho sempre o mesmo posicionamento. Estou do lado dos menores, luto contra a justiça social, estou do lado da esquerda, do campo democrático progressista sem nenhum momento me afastar disso. Portanto, quem acusa Anísio Mar de traição tem que pensar bem direitinho. Mas, na verdade, eu teria vergonha, eu teria vergonha se eu fosse um candidato e eu estivesse atrás de forçar outro partido a me apoiar. Eu não queria. Se eu fosse candidato e um diretório qualquer que dissesse, assim, olha, nós vamos intervir para apoiar você. Eu digo, pelo amor de Deus, eu faço, assim, não, deixa como está. É, é uma coisa muito antiquada, retógrada arbitrário, prepotente. você obrigar um partido a apoiar o outro. Isso não existe. Agora, quem pensou isso, esqueceu uma coisa. Quem era acostumado, ainda é, a no partido das flores, dar ordem, mandar, fazer o que quer, sem nenhuma, sem nenhuma reclamação, não conhecia ainda o que era o PT. O PT, isso não se faz, isso é impossível, porque o PT... É um dos partidos mais democráticos que existe no mundo.
2: Mas não está acontecendo democracia agora?
1: Não. No Nosso diretório municipal, ela é total. No Nosso diretório regional também é. Então, aqui as pessoas falam, aqui as pessoas discordam, aqui as pessoas têm direito a falar. Os filiados têm vez e voz de verdade. Vocês estão vendo um exemplo prático. Nós não nos curvamos a ordens nós nos curvamos a diretrizes democraticamente estabelecidas. Mas o que vem se se o que tá vindo fosse... de cima para baixo é uma ordem, não, candidato? Pois é, não nos curvamos. Tá errado, tá equivocado. Agora, eu, como... eu se eu fosse candidato e alguém me viesse oferecer um partido para me apoiar, obrigado, eu dizia, não me misturo com essa coisa. Pelo amor de Deus, eu só quero voto espontâneo, voto feito a partir de uma conquista política. Então, é lastimar que tem a gente ainda no mundo, dessa forma, que quer conquistar votos desta nesta maneira nós estamos conversando com o um candidato do PT à prefeitura de João Pessoa, Anísio Maia nessa
0: série de entrevistas com os candidatos à prefeitura de João Pessoa vamos agora falar do, seu, do, do, do que o senhor pretende fazer pela cidade, candidato uh, qual vai ser o primeiro o senhor, prim, assumi, imaginemos que o senhor assuma a prefeitura dia 1º de janeiro que o senhor seja eleito e assuma a prefeitura dia 1º de janeiro qual vai ser essa sua primeira medida enquanto prefeito
1: olha qualquer prefeito tem que fazer isso não é só Anísio Maia um programa emergencial para combater os efeitos da pandemia. Os efeitos na área da saúde, que nós vamos ter aí um monte de gente precisando ser atendido que estava represado, ainda está até o momento, em função da priorização ao atendimento da covid e uma ação no campo social e econômico. Voltada principalmente para as pessoas mais carentes. Então nós temos que ter um plano de ação de obras nos bairros, pequenas obras, Direcionadas a pequenas empresas. Primeiramente, a prefeitura tem que concentrar sua ação nos bairros através de pequenas obras, centenas delas, para empregar um monte de gente que vai estar carecendo de emprego. Segundo, um plano de financiamento ousado, utilizando o Banco Cidadão, para termos à disposição pelo menos 50 milhões para disponibilizar para pequenas e médias empresas e desempregados que queiram entrar no mercado de trabalho. Por exemplo, uma pessoa está desempregada e quer comprar uma máquina para fazer uma, um pequeno negócio, um, outra pessoa tem um, um, uma pequena mercearia, está precisando de repor seus estoques, então o um Banco Cidadão tem que estabelecer uma grande linha de financiamento desburocratizada, não é essa como é hoje, uma pessoa hoje passa seis meses esperando um financiamento, tem que ser coisa rápida e acessível. Com essas duas iniciativas nós vamos resolver uma parte importante que é a questão econômica. Depois de onde sairia é que... esse dinheiro, candidato? O Banco Cidadão, nós temos capital um empréstimo, se for possível, até rediscutir esse empréstimo do BIRD, que é um empréstimo gigantesco, que chama, inclusive, de João Pessoa Sustentável, mas tem muito pouco de sustentável. Então, como nós entramos numa pandemia, é justificável para o BIRD rediscutir esse projeto, para no mínimo alocar 50 milhões de forma emergencial para investimento. Se não é o caso, nós temos também que estabelecer parcerias com o Banco do Nordeste e Banco do Brasil. Eu digo isso que quando eu estava no Ministério da Pesca já fizemos isso. O, a, o Ministério da Pesca não tinha um tostão para financiar. Nós fizemos uma grande linha de financiamento, principalmente para pequenos empreendedores. Então, como nós sabemos a fórmula, nós podemos aplicar também João Pessoa. Isso no Banco Cidadã, com relação às obras que o senhor pretende? As obras, exatamente através de investimentos próprios da Prefeitura Municipal, através da priorização e algumas questões está ligada também ao empréstimo BID que tem algumas ações ligadas à reurbanização de cinco comunidades na cidade de João Pessoa. Essa reurbanização re já é uma boa oportunidade de empregar a mão de obra local e utilizar em todo o serviço da Prefeitura pequenas empresas faziam, antes era muito usado, listações é, digamos assim direcionadas a coisas ilícitas nós agora vamos direcionar listações para coisas listas e justas as pequenas empresas Rejane
2: é, candidato, como é, melhorar por exemplo, a questão da mobilidade urbana dentro de João Pessoa. Quais são suas, suas propostas com relação a isso? A gente sabe que quem mora nos bairros mais distantes sofre muito, por exemplo, com questão de ônibus. Porque Essa... um áudio agora aqui
0: de um ouvinte de é... Mangabeira sofrendo horrores com o ônibus. sofrendo
2: bastante, né? Porque quando a gente a fala falta de deles, mobilidade urbana, as pessoas só pensam ali naquele trânsito e tal, mas mobilidade urbana tem que incluir passageiros, tem que incluir pedestres na questão das calçadas, melhoramento das calçadas. Nesse sentido, como melhorar a vida das pessoas e, 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 e trazer mais qualidade mesmo para essa vida.
1: Eu sei que o senhor fala intervir no sistema de transporte público é, da capital. Exatamente. Não, além de intervir, tem que ter uma coisa que nós temos que lembrar. O, a maioria dos candidatos eles não tratam da forma de gestão. Eles tratam sempre, eu vou fazer, eu vou poder, eu quero isso, eu faço aquilo. É uma forma autoritária, excludente. Nós vamos fazer diferente, nós vamos fazer junto com a população, através da sua organização social. O que é isso? É que nós temos que estabelecer conselhos municipais, nas principais áreas... De atividade da Prefeitura Municipal. Conselhos onde o povo se reúne, representado, dá a sua opinião, critica e fiscaliza Tem gente que acha isso horrível, que dá trabalho. Agora, eu acho que a democracia é trabalhosa mesmo, mas é a única saída que nós temos que fazer uma gestão participativa. Mas na área de mobilidade já existe um conselho, né? Tem um né? conselho, eu ia passar para isso, você <risos> se adiantou, mas a preocupação é essa mesmo. É, tem um conselho que não existe, é um conselho que faz de conta, é um conselho que as empresas mandam, a Prefeitura orienta do mesmo jeito. Então, eu digo sempre que quem manda nos transportes urbanos de João Pessoa são as empresas. Elas dizem onde trafegam, elas dizem o preço da tarifa, dizem as condições de trabalho. Elas mandam em tudo. Parece até que elas estão sentadas na cadeira do secretário. Portanto, isso vai ter que acabar, porque, primeiramente, nós vamos fazer um conselho de mobilidade urbana onde toda a cidade seja representada. Você agora, ou, é, você agora mesmo falou que... Os pedestres não têm ver no Conselho de Mobilidade Urbana. Por quê? E o pedestre não usa transporte, não? As associações de moradores não precisam representar os seus representados no Conselho. Os motociclistas não têm que estar presentes no Conselho. Os profissionais dos aplicativos também não têm que estar. E muito mais pessoas. No mínimo, um Conselho, para ser bem representado, bem representativo da cidade, teria que ter 30 pessoas, no mínimo. Ele sendo maior, tendo novas novos personagens, ficaria mais difícil ser manipulado.
2: Agora Anísio, e com relação à questão nas, da, do uso das calçadas no centro, por exemplo?
1: Olha, o uso da calçada no centro, nós, eu tenho inclusive uma, uma observação a fazer, que nós temos uma proposta que todos os recursos, não só de infraestrutura, mas de todas as áreas da prefeitura, tem que ser dimensionado de acordo com a população beneficiada. Então você não pode concentrar recursos num local onde digamos onde tem cinco, 50 mil pessoas utilizando e abandonar um local que tem 200 mil pessoas necessitando desse mesmo serviço. Então nós vamos estabelecer uma planilha democrática proporcional à quantidade de usuários. Todos os investimentos da prefeitura têm que ser balanceados e levado em conta que tem que dar atenção às maiorias e não às minorias. Portanto, isso é um direcionamento sobre as calçadas. Nós temos que fazer calçada. No centro, temos. Mas temos que também fazer em oitizeiro, temos que fazer em cuida armas temos que fazer em mangabeira. Só que
0: no centro tem um agravante, né? Tem a questão dos ambulantes que ocupam as calçadas e o, o pedestre tem que andar
1: pela rua. Então, fazer é fila indiana na calçada. É. Como é que o senhor pretende devolver Mas você deixa a calçada o, ao eu, cidadão? Mas você do transportes. Só, é rápido. Sim, viu? por favor. Eu, me permita. Então, nós temos, primeiro, esse conselho, sendo independente, ele vai ter uma nova... vai aplicar uma nova política. E a nova política é... novas licitações. Essas empresas que estão prestando serviço não estão cumprindo o que foi acertado nas licitações. Então, nós vamos ter que ter novas licitações, novas empresas e, consequentemente, novas linhas. E, além de tudo, nós vamos contemplar a presença dos profissionais do transporte alternativo. Como transporte complementar. Naqueles bairros mais longe, onde os ônibus não, não, não dão acesso aos passageiros... Nós vamos fazer com que o transporte complementar circule naquelas áreas, traga o passageiro diretamente para os corredores centrais e tornando o, o trânsito muito melhor e o, as passagens vão estar de uma forma mais equilibrada e o tempo do percurso vai diminuir. Em rápidas palavras é essa a nossa proposta. Em síntese, mudar essa política onde as empresas mandam em tudo. Com relação às calçadas, candidato? As calçadas, olha, na, a, a Prefeitura Municipal de João Pessoa ela não atende os padrões democráticos da construção de qualquer obra pública. Numa obra pública, você tem que estabelecer audiências para saber os prejuízos que elas vão causar às pessoas atingidas e as medidas necessárias para evitar. Um desses prejuízos que está ocorrendo na, na, nas calçadas de João Pessoa é a ausência de participação das pessoas com deficiência, né? As pessoas, mesmo aquela chamada, aquele piso tátil, que é aquele piso marcado, onde as pessoas com deficiência visual vão seguindo, tem tem local que não tem um piso, um de respeito às pessoas com deficiência, e outros locais, o piso se dirige a um porte. É um de respeito maior ainda, é uma agressão. Portanto, isso tem que acabar, toda obra tem que ter consulta pública para estabelecer com todos que vão ser de certa forma, é, atingidos indiretamente ou diretamente por qualquer ação desta obra, tem que ser ouvido para tomar as medidas necessárias. Rejane, pergunta para o candidato Anísio Maia.
2: E quando a gente fala das questões ambientais? Quais são suas propostas? Quais são suas preocupações com relação a isso? A gente tem uma cidade que a, a população cresce, a cidade que cresce desordenadamente, a gente tem rios que estão sendo assoreados, áreas de preservação que estão sendo invadidas à mercê dos órgãos fiscalizadores. Quais são suas propostas?
1: Você se recorda que eu, como deputado, travei uma luta grande, denunciando maneira shopping, que aterrou o rio Jaguaribe diante da passividade da prefeitura municipal. Então, por que isso ocorreu? É porque o órgão ambiental de João Pessoa, eh, na sua maioria, são servidores contratados, indicados, tem pouquíssimos servidores concursados. Então, um órgão de fiscalização que não tem servidor, que tenha estabilidade no seu trabalho, ele não pode desempenhar satisfatoriamente o seu trabalho de fiscalização, porque ele vai indicar o seu gestor que está ocorrendo uma irregularidade, e o gestor vai dizer a ele que não presta atenção, que vai para frente, o gestor vai rasgar a multa, vai transformar multas em advertência e por aí vai. Então, primeiramente, a SEMAN tem que ter concurso público para todos os seus servidores, para que ele seja independente e possa atuar cumprindo o seu papel, que não cumpre hoje. E, primeira coisa é isso, depois nós temos que preservar, ter uma ação, já com a SEMAN robusta, independente. Nós vamos tratar de retornar para João Pessoa com aquele título que é muito importante para nós, Cidade Verde. Queremos que ela seja a cidade mais verde do Brasil, para inclusive ter um, um, um chamamento para os turistas, porque aqui nós queremos o turismo sustentável. Aquele turista que vem aqui não degradar, mas contemplar a natureza. Então aqui nós temos um grande potencial que não é aproveitado. Fazer isso é possível transformando... A ação da prefeitura numa ação de sustentabilidade, preservando a natureza, nosso rios, nossos manguezais. E aí João Pessoa vai ganhar, porque nós vamos ter muitos turistas procurando conhecer o que é uma cidade verde como a nossa. Candidato Anísio Maia, a questão da saúde de João Pessoa, como é que o senhor vai resolver? Tem candidato aí prometendo tudo, né? Se for contar na, nas promessas aí, já tem uns 10 hospitais para serem construídos. Ninguém sabe onde esteiro vai vir, né? Primeiramente esses candidatos estão prometendo hospitais foram os mesmos que seus partidos votaram pelo congelamento dos gastos públicos. Eles votaram para não aumentar os gastos públicos durante 20 anos e agora estão prometendo hospital. Como é que pode? Você não pode ter investimentos na área de saúde se não ampliar os gastos públicos. Portanto, mostrando que isso é apenas conversa de campanha. Nós temos uma ação importante. Primeiro, temos que democratizar o sistema de saúde pública. Fazer com que servidores profissionais da área tenham participação na gestão, inclusive os usuários. A partir daí, nós temos que contratar novos servidores para preencher as lacunas do Serviço de Saúde Pública, como, por exemplo, o Programa de Saúde da Família, que tem 20% de uma pessoa que ainda não está devidamente servido nesse programa, para fechar toda essa área da prevenção, que é a nossa prioridade. Primeiramente, prevenção... Valorização dos servidores e valorização do Conselho Municipal de Saúde para que ele possa fiscalizar melhor e orientar melhor as ações da prefeitura. Rejane, tem dois minutos e vinte, é o tempo para a última pergunta.
2: Vamos falar um pouquinho sobre essa questão. O senhor falou de, de, de saúde, mas eu queria falar de educação. Né? A gente tem.. É, é... Alguns, alguns índices que são bons no determinado, Numa determinada faixa etária E outros que não são tão bons assim Primeira infância a gente tem um índice bom Aqui em uma Pessoa ensino médio ali a gente acaba é, é, Pecando um pouquinho nos resultados Como melhorar a educação aqui? Eu
1: considero, eu, um no, eu, eu considero que no geral Os índices são Além do que é necessário Sofríveis de alguns Mas primeira coisa nós temos que padronizar todo o sistema de ensino. Nós temos colégios precários nas áreas mais distantes e colégios razoáveis nas áreas mais centrais. Isso, inclusive, é uma discriminação com a população que mora mais longe. Então, todo o equipamento de educação da Prefeitura, como também de saúde, mas estamos falando de educação, tem que ser padronizado. As mesmas condições, as mesmas instalações em todo local. Todo pessoense merece um tratamento igual. E hoje não está ocorrendo isso. Depois, nós temos que contratar novos servidores, do mesmo jeito que a saúde, para cumprir lacunas que existem. Terceiro, nós temos que democratizar também o ensino. Que hoje é um, uma gestão autoritária, que não houve os professores e que não houve também os estudantes. Para concluir, temos que ter um piso salarial decente para os professores, igual ao que fez o governador Flávio Dino Maranhão. Essa é a nossa proposta, porque sem valorizar os profissionais, nós não podemos ter uma boa educação.
0: Só tem 45 segundos para suas considerações
1: finais. Não mata ninguém. <risos> Gente, não deu tempo para explicarmos todas as nossas propostas, mas é uma hora de ficar alerta. Estamos no tempo que promessas são coisas fáceis de fazer, mas nós trabalhamos com a visão de que o principal nessa prefeitura é mudar a forma de gestão. É fazer as pessoas que estão longe, impedidas por uma barreira de participar, ter acesso aos serviços, ter acesso à gestão e possa criticar fiscalizar e apresentar propostas. Esse é o nosso objetivo. Digo isso porque já fiz quando estive no governo federal. Sem a participação das pessoas, nós não vamos mudar, João Pessoa. Não será um iluminado que vai chegar aqui e fazer uma mágica. Só o povo organizado, okay. participando dos centros mais diversos, participando okay, dos concursos é que pode mudar isso.
0: Tempo esgotado, muito obrigado pela sua participação.